0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Annabel Brockhus, hallo. Was geschah bei dem Übergriff auf einen dpa-Fotografen auf der Demonstration in Düsseldorf am Samstag? Wer wollte Journalistinnen und Journalisten an der Berichterstattung aus dem Nordirak hindern? Und was ist die Aufgabe der neuen deutschland redaktion Meinung und Diskurs? Diese Fragen wollen wir heute klären. Bei einer Demonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz ist es am Samstag in Düsseldorf zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden gekommen. Auch ein Fotograf von der Deutschen Presseagentur soll verletzt worden sein bei einem Übergriff der Polizei. Was genau das bedeutet, ein Übergriff der Polizei, das ist fünf Tage später nicht ganz klar. Erst hieß es, der Fotograf sei von der Polizei angegriffen worden. Nach WDR-Informationen spricht der Betroffene allerdings nicht von einem Angriff. Stattdessen heißt es, er sei zwischen die Fronten geraten. Der Deutsche Journalistenverband und die Deutsche Presseagentur fordern Aufklärung in dem Fall. Heute hat sich der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul im Landtag dazu geäußert. Felicitas Böselager ist unsere Korrespondentin in NRW und hat für den Deutschlandfunk auch über die Demonstration berichtet. Frau Böselager, konnte Herbert Reul heute ein bisschen für Aufklärung in dem Fall sorgen? Ein bisschen schon, ja, aber nicht abschließend.
1: Also er hat vor dem Innenausschuss und in einer aktuellen Stunde im Landtag darüber berichtet, wie es überhaupt zu der Situation gekommen ist. Es war so, dass ein Demonstrationszug, der Demonstrationszug äh, offenbar in der Altstadt zum Stoppen gekommen ist, bei Drei Polizisten und Polizistinnen, die dort ein Gebäude gesichert haben und Demonstrierende offenbar die Einsatzkräfte bedroht haben. Daraufhin ähm, haben die Panik oder Angst bekommen, sagt Herbert roll haben Verstärkung gerufen. Und mit dieser Verstärkung wurde dann eine Polizeikette gebildet. Diese Polizeikette sei dann von Demonstrierenden mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen worden, so hat es Herbert roll heute äh, in der Aktuellen Stunde im Landtag geschildert. Und zwischen diese Front ist dann wohl auch der dpa-Fotograf geraten. Aber was dann genau passiert ist, das ist eben noch nicht geklärt. Der, äh, der Fotograf hat offenbar gesagt, er sei zweimal geschlagen worden. An anderer Stelle ist von dreimal die Rede. Also es ist alles ziemlich diffus. Die Polizei sagt, er sei abgedrängt worden mit einem Schlagstock, nicht geschlagen worden. Und was genau da jetzt passiert ist, das muss die Staatsanwaltschaft ähm, aufklären.
0: Es gab um äh, 10.39 Uhr auch eine Meldung von der DPA, also von der Presseagentur, für die auch der betroffene Fotograf arbeitet, über den Vorfall und auch über Rollstellungnahme heute im Landtag. Und diese Meldung, na, die ist äh, sehr arg im Konjunktiv. Wie ist das denn einzuordnen? Tja, das ist gar nicht so leicht. Die ersten
1: Meldungen, die am Wochenende kamen, das habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Da hieß es zum Beispiel in einer Überschrift der dpa, dass der ein dpa-Journalist von der Polizei angegriffen wurde. Also das war nicht im Konjunktiv. Warum die dpa da jetzt so vorsichtig formuliert, das ist irgendwie Spekulation. Also wir haben von der Redaktion bei der dpa nachgefragt, ob sie den Schilderungen von Herbert Reul heute im Landtag zustimmt und wir haben bislang noch keine Antwort bekommen.
0: Hat sich denn der betroffene Fotograf selbst schon offiziell geäußert und geschildert, was passiert ist, um da ein bisschen für Aufklärung zu sorgen?
1: Also ich kenne kein offizielles Statement von ihm. Der Kölner Stadtanzeiger hatte vor ein paar Tagen einen Artikel, in dem der Fotograf seine Sicht der Dinge geschildert hat. Demnach hat ein Polizist ihn zweimal geschlagen, so steht es im Artikel, mit einem Schlagstock. Und als er gesagt hat, dass er von der Presse sei, habe der Polizist erwidert, dass sei er ihm scheißegal, wer er sei. Der Fotograf sagt außerdem, dass er ein Video des Vorfalls der Pressestelle der Polizei übergeben habe. Das ist, soweit ich es weiß, die einzige öffentliche Einlassung von ihm.
0: Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen ähm, die Berichterstattung nach dem Wochenende ähm, reflektieren, würden Sie da sagen, dass einige Medien vielleicht etwas vorschnell dieses Narrativ Polizei attackiert Journalisten übernommen haben oder war es von Anfang an so eine missverständliche Darstellung der Ereignisse, dass man auch eigentlich gar nicht wusste, was man berichten kann?
1: Ja, es war irgendwie eine komplizierte Gemengelage, denn eins muss man ja auch ganz klar sagen, ob der Journalist jetzt geschlagen oder weggedrückt wurde, wie auch immer, beides darf einem Journalisten oder einer Journalistin auf einer Demo nicht passieren. Trotzdem ist es eine andere Qualität, wenn ein Journalist von einem Polizisten geschlagen wird. Ja, zur Berichterstattung, einige Medien hatten am Wochenende, das haben sie auch gesagt, geschrieben, der Journalist sei attackiert worden. Das haben jetzt viele wieder zurück. Genommen und benutzen andere Vokabeln, sprechen von abgedrängt oder anderen benutzen andere Wörter. Und ich glaube, dass da verschiedene Dinge zusammengekommen sind. Also die Berichterstattung von so einer großen Demo, die ist nie leicht, weil man ja nicht alles überblicken kann. Und dann ist für uns Journalisten und Medienschaffende die dpa eine extrem glaubwürdige Quelle. Also wenn der Chefredakteur der dpa ein Schreiben an das Innenministerium verfasst und sich beschwert, dann ist es für uns schwer vorstellbar, dass sich eine Nachrichtenagentur wie die dpa so weit aus dem Fenster lehnt, ohne dass die Anschuldigungen stimmen. Also ich glaube, da ist vieles zusammengekommen.
0: Nach einem Übergriff auf einen dpa-Fotografen auf einer Demonstration am Samstag sind noch viele Fragen offen. Danke an Felicitas Böselager für diese Einschätzung. Wir bleiben bei dem Verhältnis zwischen Polizei und Journalismus. Im Juni wollten Journalistinnen und Journalisten von Düsseldorf aus in den Nordirak nach Erbil fliegen, um über die Militäreinsätze der Türkei in dem kurdischen Autonomiegebiet zu berichten. Das war aber nicht möglich. Für einige von ihnen endete die Reise bereits am Düsseldorfer Flughafen, die anderen wurden in Erbil festgesetzt. Die Frage ist nun, Warum und wer hat für diese Festsetzung gesorgt? Axel Schröder hat sich den Fall für uns angesehen und traf bei der Recherche auf sehr schweigsame deutsche Ministerien.
2: Mitte Juni stoppte die Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen nicht nur eine 20-köpfige Delegation auf dem Weg zu einer Friedenskonferenz im Nordirak und sprach für acht Menschen der Reisegruppe ein Ausreiseverbot aus. Auch zwei kurdische Journalisten wurden in Düsseldorf festgesetzt. Das Flugzeug nach Erbil musste ohne sie abheben. Der Hamburger Fotograf Hinrich Schulze schaffte es zwar ins Flugzeug und nach Erbil, am Flughafen passten ihn dann aber nordirakische Sicherheitskräfte ab. Am Ausgang
3: des Flughafens wurde ich dann festgehalten und mir wurde das Visum wieder abgenommen. Und ich wurde zusammen mit ungefähr 20 anderen Menschen in so einen Sicherheitsbereich geleitet. Befragt wurden wir nicht. Wir wurden eigentlich nur die ganze Zeit festgehalten. Wir durften den Raum nicht verlassen.
2: Auch die niederländische Journalistin Frederike Herding durfte den Flughafen von Erbil nicht verlassen. Von einer Bank aus beobachtete sie, wie ein deutsch-kurdischer Kollege an der Gepäckausgabe von Sicherheitskräften befragt wurde. Das allein, vermutet Scherding führte dazu, dass die Beamten auch sie selbst nochmals kontrollierten und ihr das Einreisevisum wieder abnahmen. Eine schriftliche Erklärung, warum sie den nächsten Flieger zurücknehmen musste, bekam sie nicht, sagt Frederike Scherding, sondern nur eine kurze mündliche Information am Rande.
4: Einer der Polizisten
1: sagte so etwas wie, das ist eine politische Entscheidung. Ja, ganz offensichtlich. Und natürlich können sie kein offizielles Dokument verfassen, in dem steht, aus politischen Gründen wollen wir sie nicht im Land haben. Es gab keinen logischen Grund, das war Politik.
2: Der Fotograf Hinrich Schulze wurde 15 Stunden lang festgehalten, ohne Befragung, ohne eine Information, warum er überhaupt festgesetzt wurde. Hinrich Schulze ist sich sicher, dass ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen vor allem auf Druck der türkischen Regierung die Einreise verwehrt wurde. Die türkische Armee geht gerade im Nordirak unter anderem gegen die PKK vor. Bei den Bombardements wurde auch ein Flüchtlingslager getroffen. Es gab mehrere Tote. Aufklärung über Ausreisekontrollen der Bundespolizei und irakischer Sicherheitsbehörden wünscht sich auch Tina Fritsche vom DJU, der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion unter dem Dach der Gewerkschaft Verdi.
3: Die Vermutung ist, es gibt irgendwie kommunizierende Röhren zwischen Verfassungsschutz, vielleicht auch Bundesnachrichtendienst, Bundespolizei, eventuell auch ausländische Stellen, eventuell auch türkische Behörden. Und diese Röhren kommunizieren miteinander. Das heißt, wenn der Name eines Kollegen oder einer Kollegin irgendwo eingeflöht wird als auffällig und das wird irgendwo eingespeist, kann das sein, dass es Jahre später wieder aufploppt und dieser Kollege oder die Kollegin wird in der Berufsausübung behindert.
2: Und das ist natürlich ein immenses Problem. Schon vor vier Jahren, beim G20-Gipfel in Hamburg, hätten deutsche Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste dafür gesorgt, dass Journalistinnen und Journalisten die Akkreditierung mit der Begründung entzogen wurde, dass von ihnen eine Gefahr ausgehe. Dieses Vorgehen, urteilte das Verwaltungsgericht Berlin danach, war rechtswidrig.
3: Auch da hat sich die Frage gestellt, wie bitte schön sind diese Leute auf diese Liste gekommen?
2: Die Frage ist bis heute nicht beantwortet. In den sogenannten Ausreiseuntersagungen der Bundespolizei gegenüber anderen Reisenden nach Erbil heißt es, sie hätten als menschliche Schutzschilde der PKK in den Konflikt eingreifen wollen. Das könne, Zitat, die Beziehungen zur Türkei weiter negativ belasten, Zitat Ende. Für weitere Nachfragen verweist die Bundespolizei ans Bundesinnenministerium, Dort sagt ein Sprecher die schnelle Beantwortung meiner Anfrage zu. Nach über einer Woche und vier Nachfragen per Telefon hat die Pressestelle des Bundesinnenministeriums keine einzige der sieben eingereichten Fragen beantwortet. So bleibt offen, ob deutsche und irakische Sicherheitsbehörden bei den Aktionen in Düsseldorf und Erbil zusammengearbeitet haben – wie viele Journalistinnen und Journalisten bei der Arbeit behindert wurden und aus welchen Quellen die Erkenntnisse über eine vermeintliche Gefährlichkeit einzelner Personen stammen.
0: Journalistinnen und Journalisten sind oft nicht so bekannt wie die Redaktion, für die sie arbeiten. Es gibt aber auch Ausnahmen, die irgendwann selbst im Rampenlicht stehen. Eine dieser Ausnahmen ist Stefan Aust. Viele verbinden ihn mit seiner Zeit beim Spiegel, andere sehen in ihn vor allem den RAF-Experten. Heute wird Stefan Aust 75 Jahre alt. Anlass genug, auf seine bisherige Karriere zurückzuschauen. Michael Borgers hat das für uns getan.
5: Das Leben von Stefan Aust. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist das auch deutsche Journalismus- und Gesellschaftsgeschichte. Bilder und Töne aus dieser Zeit zu finden, ist leicht. Viele hat er selbst geliefert und kommentiert, so wie in diesem Dokumentarfilm über die RAF von 2007.
3: Sie hatten die Welt verändern wollen wie viele in ihrer Generation, die auf die Straße gingen mit Plakaten und Sprechchören, die Studenten in Berlin, Berkeley, in London und Paris.
5: 1968 sei für ihn zum Lehrjahr geworden, schreibt Aust in seiner gerade erschienenen Autobiografie mit dem Titel Zeitreise. Er selbst ist damals nicht Student. Der 20-Jährige aus bürgerlichem Elternhaus arbeitet für
3: Konkret, ein linkes Printmagazin. Ich habe ja direkt nach dem Abitur habe ich da angefangen und äh, hatte so ein bisschen handwerkliche Fähigkeiten durch die Zeit bei der Schülerzeitung.
5: Erinnert sich Aust heute. Einige der Menschen, die er bei Konkret trifft, werden später für ihn zum Lebensthema. So etwa Ulrike Meinhoff, die Kolumnen für die Redaktion schreibt und die 1970 die RRF mitbegründen sollte. Mit dem Terror der Linksextremisten setzt sich aus bis heute regelmäßig auseinander. In Filmen, Büchern und in den Anfangsjahren in seinen Beiträgen für Panorama, das ARD-Politmagazin, für das er nach Konkret zu arbeiten beginnt. Gleich sein erster Auftrag dort führt ihn zu dem Mann, der später zu einer Art väterlichen Leitfigur für ihn werden soll. Der Gründer des Spiegel, Rudolf Augstein, der 1972 für die FDP in den Bundestag einziehen will. Aust begleitet ihn im Wahlkampf mit der Kamera. Heraus kommt ein Porträt, das nicht gerade schmeichelhaft
3: ausfällt. Den meisten Paderborner Wählern erscheint Rudolf Augstein, das ergab eine von ihm in Auftrag gegebene Imageanalyse, clever, zynisch und kalt. Die Analyse liegt
5: Aus zwar nicht vor, doch während der Dreharbeiten kann er einen kurzen Blick auf sie werfen und verwendet das Gesehene. Dazu Bilder, die zeigen, wie ein Kind Angst vor Augstein
3: hat. Habe mir dann aber eben überlegt, wie würde Rudolf Augstein an sowas rangehen? Und bin zu der Überzeugung gekommen, der würde es genau so machen, wie das Material ist, was er gedreht hat. Augstein
5: ist sauer und auch nachhaltig beeindruckt. Er holt Aust an Bord, als es 1987 darum geht, im neu gegründeten Privatfernsehen aus Spiegel auch eine TV-Marke zu machen. Die Zeit bei Spiegel TV, die interessanteste seiner beruflichen Laufbahn, sagt Aust heute.
3: Diese Art von Freiheit als Autor, gleichzeitig mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und mit ihnen darüber zu reden, welche Sachen machen wir jetzt, welche Themen machen wir jetzt, äh, schicken wir jetzt ein Kamerateam nach Ostberlin oder schicken wir eins nach Manila oder nach Südamerika.
5: 1994 werden seine Möglichkeiten noch größer.
3: Der Norddeutsche ohne Ausbildung wird nun auch noch Chefredakteur des Spiegel. Der Spiegel war für mich immer äh, das Blatt, äh, bei dem ich gern mal arbeiten wollte. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich wollte da gern Chefredakteur werden. Ich wusste, ich werde irgendwann. Aus
5: einem Jahr Probezeit werden 13 Jahre an der Redaktionsspitze. Länger als Augstein selbst Chefredakteur war. Doch das Spiegel aus ist nicht das letzte Kapitel. Aust macht weiter. Arbeitet mit am Bader-Meinhoff-Komplex, der erfolgreichen Kinoverfilmung seines Sachbuch-Bestsellers, entwickelt eine Wochenzeitung und beteiligt sich am Nachrichtenkanal N24. Ein eigener TV-Sender, das habe er schon immer gewollt, schreibt er in seiner Biografie und baut sich so die Brücke zu seiner nächsten Aufgabe. Aust wird Herausgeber der Weltgruppe aus N24 irgendwann der Sender Welt. Springer statt Spiegel.
3: Für Aust ist das kein Widerspruch. Augstein würde heute lieber äh, die Welt lesen als manchen, manche anderen Publikationen.
5: Auch der Spiegel sei, zumindest vor und unter seiner Führung, eigentlich niemals links gewesen, sondern kritisch findet Aust. Und das ist das wirkliche
3: Problem heute. Wir haben jetzt äh, eine vorherrschende Meinung in der Regierung, auch in der Opposition, in den größten Teilen der Opposition jedenfalls, äh, eine, eine Art rot-grünen Mainstream. So, sagen wir mal den Begriff, der auch inzwischen einen ja sozusagen schon fast ins rechte Lager bringt.
5: Und Aust etwa dann Kritik einbringt, wenn er gegen die Erklärung eines alleine menschengemachten Klimawandels ankämpft. Oder er das Tragen von Masken gegen Corona als Symbol für Gehorsam gegenüber der Regierung bezeichnet. Er selbst habe sich nicht verändert, glaubt Aust. Sein Weg von konkret zur Welt... Für ihn ein Konsequenter, weil stets die Mächtigen im Visier.
0: Die Mächtigen im Visier. Das trifft immer noch auf Stefan Aus zu. Erst vorgestern am Dienstag ist beim RTL-Streamingdienst TV Now seine fünfteilige Doku über das Leben von Angela Merkel gestartet. Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin. Hier bei Medias Res schauen wir als Medienjournalisten fast immer auf andere Medien, sei es die Informationsoffensive von RTL, das Aus der Zeitung Apple Daily in Hongkong oder die Berichterstattung über Anna-Lena Baerbock. Heute ist es Zeit, einmal auf uns selbst zu schauen, also das Deutschlandradio. Denn ab heute haben wir eine neue Redaktion, Meinung und Diskurs. Diese neue Redaktion sitzt sowohl in Berlin als auch in Köln und betreut die Kommentare und Sendungen wie Kontrovers oder zur Diskussion. Damit übernimmt sie Aufgaben, die bisher auf verschiedene Redaktionen verteilt waren. Sina Fröndrich leitet die neue Redaktion und ich habe sie vor der Sendung
4: gefragt, ändern sich jetzt nur die Aufgaben oder ändert sich auch was im Programm? Also hörbar im Programm wird es erstmal nicht sein. Die Sendungen bleiben da, wo sie sind. Wir erhoffen uns aber, dadurch, dass wir drei Diskursformate in den Blick nehmen und auch die Kommentare hier im Deutschlandfunk im Wesentlichen überblicksartiger planen, dass wir am Ende eine andere Stimmvielfalt vielleicht hinbekommen, dass wir noch mehr Gäste in Sendungen reinholen können, weil wir uns eben noch besser abstimmen können. Und bei der Kommentarplanung erhoffen wir uns einfach, dass wir am Ende doch noch eine höhere Vielfalt der Meinungen garantieren können. Das, das ist so das Ziel. Also eine diversere Aufstellung der Diskussionsrunden, eine höhere Beteiligung auch von ja vielleicht auch Hörerinnen und Hörern und äh, Usern von online plattform die wir haben und bei den Kommentaren eben uns ein bisschen diverser aufzustellen und zu gucken, hatten wir zu dem Thema jetzt schon die Position oder haben wir bisher nur die andere Position abgebildet. Wir sind ja ein sehr großes Haus mit den beiden Standorten in Berlin und in Köln und dass wir dann auch schauen, wie wir diese Position in den Online-Netzwerken noch stärker nach vorne spielen. Ist diese standortübergreifende Arbeit jetzt so auch eine Idee, diese Positionen besser zusammenbringen zu können? Also standortübergreifend arbeiten wir ja schon mit verschiedenen, in verschiedenen Fachredaktionen zusammen. Und wir erhoffen uns jetzt hier, das betrifft im Wesentlichen die Diskursformate, dass wir voneinander lernen. Also dass wir, wir, wir machen so viel Programm jeden Tag. Wir füllen so viele Sendeflächen und bekommen vielleicht manchmal gar nicht mit, welche tollen Gäste im Deutschlandfunk Kultur vielleicht ähm, schon ja, im Interview waren. Da erhoffen wir uns einfach einen stärkeren Austausch untereinander. Weil ähm, ich habe auch manchmal den Impuls, dass mir direkt für eine Diskussionssendung vielleicht ähm, XYZ-Namen einfallen und ich dann gar nicht tiefer gehe, weil ich bestimmte Positionen vielleicht auch nicht auf dem Schirm habe, die aber vielleicht im Berliner Programm schon ja, gelaufen sind und dass wir da einfach einen stärkeren Austausch untereinander haben.
0: In einer Ankündigung vorab hieß es, dass Meinung zum Markenkern des Deutschlandradios gehört. Der Deutschlandfunk war ja bisher als Infosender bekannt. Will man sich jetzt auch so zum Meinungssender
4: profilieren? Also Meinung gehörte schon immer zum Deutschlandradio dazu. Wir wollen mit dieser Redaktion eigentlich ja, Meinung noch mal ein bisschen stärker als Markenkern nach vorne stellen. Das liegt auch daran, dass wir durch ja, die Entwicklung die Etablierung der Online-Netzwerke sehen, da wird ja sehr viel gemeint. Also bei Twitter, Instagram, Facebook wird sehr viel gemeint. Aber nicht immer stecken da viele Fakten dahinter. Und wir müssen jetzt gucken, wie positionieren wir uns dort mit unseren Kommentaren. Wer bei uns kommentiert, hat ein Faktenwissen. Wer meint, muss wissen, sagt unsere Chefredakteurin immer. Da müssen wir gucken, wie wir uns eben da positionieren und auch Diskussionen, die vielleicht bei Twitter ja eher oberflächlich ablaufen und gar nicht mehr faktenbasiert sind. Wie können wir da mit unseren faktenbasierten, starken Meinungsstücken, Kommentaren vielleicht mal einen Punkt machen und die Leute erreichen? Wir haben nicht nur das lineare Programm, wir haben nicht nur deutschlandradio.de, unsere, unsere Webseiten, wir haben... Die Social Media Kanäle und wir haben auch unsere Audiothek und in diesen vier Ausspielwegen müssen wir denken und Kommentare, die auf, bei Instagram in, ja, in Karussellform dargeboten werden, vielleicht sind auch mal Videokommentare denkbar, da sollten wir uns positionieren und das können wir auch und das machen wir schon und das Ziel ist, das noch stärker zu forcieren.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja zur Ausgewogenheit verpflichtet, um auch
4: für Meinungsvielfalt zu sorgen. Wie sieht das genau aus? Na, Wir müssen sicherstellen, dass wir eine Meinungsvielfalt abbilden. Also, und Ich bin mir auch sicher, dass wir diese Meinungsvielfalt in den Häusern haben. Und uns wird ja auch gerne mal vorgeworfen, wir würden uns an die Seite der Grünen stellen. Wir finden immer eine andere Stimme im Haus. Wir müssen nur... Vielleicht nicht immer danach suchen, sondern wir müssen nur gucken, dass wir auch nach außen zeigen, es gibt nicht diese eine Meinung nur. Und immer wenn hier jemand kommentiert, dann ist das ja nicht die Meinung des Deutschlandfunks. Das ist ja immer die Meinung eines Kollegen, einer Kollegin hier im Haus. Aber es gibt natürlich auch noch andere Meinungen. Und das ist das Ziel, dass wir durch eine ja durch diese übergreifende Planung eben sicherstellen, dass wir verschiedene Stimmen zu Wort kommen lassen, um auch zu zeigen, auch wir sind vielfältig und natürlich sind wir, haben wir eine Vielfalt von Stimmen und die brauchen wir ja auch. Wir brauchen ja verschiedene Meinungen, die wir zu Wort kommen lassen müssen, denn nur so entsteht ja am Ende dann auch eine Meinungsbildung. Seit heute gibt es eine neue
0: Redaktion im Deutschlandradio, Meinung und Diskurs. Was die Idee dahinter ist, hat mir Leiterin Sina Fröndrich vor der Sendung erzählt. Für Sie als Hörerinnen und Hörer soll sich nichts ändern. Es gibt wie gewohnt heute Abend um 19.05 Uhr die Kommentare hier im Deutschlandfunk.
3: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Georg Soller und ich bin der Redaktionsleiter in der vils Zeitung. Die Schlagzeile von morgen lautet, Geburtshilfe weiter im Aufschwung. In der Frauenklinik am Krankenhaus Sitzbiberg hat ein neuer Chefarzt seinen Dienst aufgenommen heute. Und das ist insofern bemerkenswert, weil es ein kleines Krankenhaus ist in einer kleinen 13.000 Einwohner Stadt.
0: Mit dieser Schlagzeile aus dem niederbayerischen Wilsbyburg endet Media, Medias Res. Nach den Nachrichten nimmt meine Kollegin Insa Wilke sie im Büchermarkt mit auf eine lyrische Reise durch die USA, Belarus und den Iran. Mein Name ist Annabel Brockhus und ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.